0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres, en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. Este año, el Premio Nobel de Literatura le fue otorgado a Bob Dylan, por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, según el fallo de la Academia Sueca. Esta decisión desató reacciones encontradas que estuvieron entre la celebración del reconocimiento para uno de los músicos más importantes de los últimos 50 años y la crítica a la decisión de otorgar el máximo galardón de la literatura a una obra que no todos entienden como literaria. Para hablar de esta polémica, pero sobre todo para hablar del galardonado, de su obra y de su trascendencia, hoy nos acompaña Sergio Zurita, dramaturgo, director, actor, locutor de radio, conocedor y entusiasta de la obra de Bob Dylan. Sergio, bienvenido.
1: Muchas gracias, Emilio. Muy contento de estar aquí y más contento aún con él, con el Nobel a Dylan. Estoy tan feliz que parece que me lo gané
0: yo. ¿Qué opinas del, del premio?
1: Mira, tengo que poner en antecedentes a quienes nos están escuchando, yo he visto a Bob Dylan casi 100 veces en vivo, entonces la, el entusiasmo por él es es enorme, es descomunal.
0: El núcleo de la polémica en torno al premio creo que gira un, un poco en torno a eso, ¿no? Dylan es fundamentalmente conocido como músico, la crítica principal, quizá justificada, nadie niega la calidad de la obra de Dylan, de su música, pero justamente es que las letras, que es lo que la academia está premiando, forman parte de este conjunto indivisible con la música, eso dice la crítica, que por sí solas las letras no tienen el mismo peso, el mismo valor que si se las acompaña con la música. Te pregunto, ¿se puede leer a Dylan?
1: Se puede leer definitivamente... Eh... No todas las letras, pero hay hay letras que definitivamente se pueden leer. De los últimos discos se pueden leer casi todas. Tiene una canción que se llama Scarlet Town, de su más reciente disco de canciones originales, porque luego ha grabado otros dos con canciones que antes habían sido grabadas por Frank Sinatra, pero su más reciente disco de canciones originales, Scarlet Town, es fuera de series es este es una gran 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 canción que por supuesto se puede leer pero pero de los años mozos it's alright ma i'm only bleeding eso se puede leer darkness at the break of noon shadows even the silver spoon the handmade blade the child's balloon eclipses both the sun and moon to understand you know too soon there is no sense in trying eso tiene una musicalidad en sí mismo ¿no crees? Sí, sí. Y por otro lado Píndaro, que era un poeta lírico, la poesía lírica se cantaba y se cantaba y se le conocía como, po como poesía lírica porque se cantaba acompañado de la lira. Cómo le llamamos ahora a las guitarras en modo coloquial, pues liras, uh -huh. ¿no? Este, y a las letras, pues lyrics, ¿no? En inglés. A fin de cuentas, creo que quienes lo critican puede no gustarles y ahí sí pues ya no me meto, así de, simplemente opino que no porque no me gusta. Pero quienes no, yo creo que los, los libros, dices literatura y piensas en libros, yo creo que los libros son solamente una manera muy eficaz o un invento muy eficaz para transportar la literatura y para disfrutar de ella. Pero la literatura existe antes de la imprenta, la literatura existe incluso antes de la escritura, la literatura antes se cantaba. Es más, siendo más radicales, hubo un momento en que música y literatura eran lo mismo. Y creo que el hecho de que se premie a un, aunque detesto la palabra, a un cantautor, es como, como un regreso a este origen o como un recordatorio a pero no me parece que atente contra contra la literatura me parece que a la industria eh, literaria no le debe haber hecho mucha gracia no porque lo que se van a vender son discos no libros pero fuera de eso me, bueno,
0: me parece que, que soy claro en lo que en lo que opino. Me parece que sí. Es un intento de la academia, tal vez, por ampliar esta definición de lo que es literatura, por salirse de los límites de literatura, es lo que contiene un determinado objeto llamado libro, etcétera, etcétera.
1: Pienso que sí, digo, a, a, habría que preguntarle a la academia sueca, pero pienso que eso es eso es en parte... Y pienso, por otro lado, que Bob Dylan es un artista excepcional. Es decir, uh, quizá puedo pensar en otros dos músicos que pudieran merecer el Nobel, pero Bob Dylan es un artista excepcional en cuanto a su dominio de todos los géneros musicales de su país, de los Estados Unidos. Hablemos de gospel, hablemos de blues del Delta del Sur, hablemos de música de los apalaches, hablemos de lo que quieras. Bob Dylan domina todos esos géneros y luego los convierte en algo que solo se puede llamar Bob Dylan. Estás oyendo canciones que parece que, que nunca fueron nuevas. ¿no? El folk este, siempre se ha dicho parece que siempre fue viejo. Y entonces estás oyendo canciones que tienen 200 años o que parece que tienen 200 años y al mismo tiempo son ultramodernas en Dylan que además es un erudito a nivel literario escritores poetas, dramaturgos lo han dicho Allen Ginsberg y Sam Shepard por ejemplo a la hora de, de hablar de literatura Bob Dylan ellos mismos confiesan que había leído mucho más que ellos hay quien descubre que Bob Dylan agarra un, una estrofa de un poema de un poeta de la época de la guerra civil norteamericana y dice, ¡ay, eso se lo plagió de, 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 de tal! Y entonces lo que contesta Dylan es, ¿y tú podrías? O sea, ¿tú conoces a ese a ese escritor, tú conoces a ese poeta no, a ese poeta no lo conoce nadie lo conocen muy pocos y que yo lo agarre y lo convierta en canción tiene un mérito tremendo ¿no?
0: claro, es una de las cosas que dice la, la academia, que es un gran sampler, y lo absorbe todo, en ese sentido es Bob Esponja
1: Exacto. <risa> pero luego lo que sale es totalmente original y nuevo
0: Leonard Cohen dijo en estos días recientes que darle el Nobel a Dylan era como darle una medalla al Everest por ser la montaña más alta, que creo que es un halago muy bonito por un lado, pero por otro lado también tiene que ver con otra de las razones que se han criticado para este Nobel que es darle un Nobel a alguien tan absolutamente conocido y reconocido como Dylan, es no darle el Nobel a otros escritores, digamos, no necesita el reconocimiento. El Nobel de Dylan no va a hacer que más gente conozca a Dylan, no va a hacer que más gente admire a Dylan, es efectivamente premiar al Everest. Pero
1: a partir de que ganó el Nobel, hay un 500% más de personas descargando sus canciones este, en Spotify en iTunes. Y bueno, hay quien argumenta que le conviene al Nobel, porque hace años que no se hablaba tanto del Nobel. Pero bueno, a, a mí me alegra muchísimo. Y bueno, Dylan no es literario. Bueno, si agarras algunos de sus discos de los ochentas, no. Pero si agarras el disco Love and Theft en ese disco prácticamente todas las líneas, o por lo menos en cada estrofa hay una línea que no es de él. Tiene una canción que se llama Summer Days, en la que viene este diálogo en el Gran Gatsby de You can't repeat the past. No puedes repetir el pasado. Y, y Gatsby contesta, ¿cómo que no puedes? Por supuesto que puedes. Viene esa línea. Y bueno, hay referencias a, a un tranvía llamado Deseo. ¿no? Bueno, hay una canción que se llama Tweedledee y no que son los personajes de, 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 de Alicia. Sí, y en esa dice... Van a tomar un tranvía llamado Deseo. Pero está llena de guiños literarios por todos lados. Y, y de guiños a películas hay un chiste de, de, de Groucho Marx, ¿no? En una que se llama Poor Boy. Claro. Room service, send up a room. <risa> este, y bueno, por si tienen alguna duda, yo los invitaría a quienes nos escuchan a revisar una sola canción que se llama Blind Willie McTell Yo creo que con esa algunos... Los que ya decidieron que no nos los vas a convencer de que sí, de que sí Dylan merece el premio, pero Blind Willie McTell la sola letra es... parece Faulkner ribado.
0: Más allá de la polémica, en general ha sido celebrado el, sí. el Nobel de Dylan, creo que es evidentemente muy conocido, pero solo ciertas cosas de Dylan, o sea, en realidad es es muy desconocido también, tiene muchos discos, no sé cuántos discos tiene, cerca de, de 50. Cantidad de canciones, en fin, yo quería proponerte un que nos hagas un recorrido breve por algunos puntos destacados de la carrera de Dylan, empezando sí. quizá por Blonde on Blonde, del 66 que creo que es el, disco, es el disco que cita la academia y es quizá el disco que sigue siendo más emblemático de su carrera.
1: Ahí más bien hay una trilogía entre el 65 y el 66 Dylan grabó tres discos Tres obras maestras. No lo digo solo yo, lo dice cualquier crítico de rock al que le preguntes, y cualquier escritor al que le gusta el rock, Nick Hornby, por ejemplo, ¿no? que no es tan fan de Dylan, pero dice: esos tres discos hay que tenerlos, que son Subterranean Homes, Homesick Blues, Highway 61 Revisited, que es el que trae like a Rolling Stone. Y por supuesto, Blondon Blond on Blonde. Blond on Blond es uno de los primeros discos dobles de la, de la historia. Ese tiene grandes canciones como I Want You es una de las mejores canciones acerca, de, acerca del deseo o del, o del enamoramiento uh, Just Like a Woman que es una de las mejores canciones acerca del desamor y una canción que es para su esposa su esposa de entonces la canción se llama Sad-Eyed Lady of the Lowlands que es una de las más bellas canciones de amor que, que se han hecho de pronto hay imágenes ¿no? On Your Cowboy Mouth dice ¿no? tu boca de vaquero Sam Shepard tiene una canción que se llama Cowboy Mouth, basada en. inspirada en esa. en esa línea. Dylan respecto a ese disco, dice que es el disco más cercano a cómo suena la música en su mente. Y lo llamó Thing Wild Mercury. Mercurio delgado y salvaje. Dice que a eso suena el Blondon Blond, ¿no? Por ejemplo. De ahí podríamos brincar al John Wesley Harding Porque ese trae All Along the Watchtower Trae la balada de Frankie Lee y Judas Priest De la cual por cierto el grupo Judas Priest toma su nombre Y de ahí podríamos brincar al 73 con Para mí, quien quiera empezar a oír a Bob Dylan Que, que nunca lo haya oído Yo sugiero que empiece por el disco Desire Trae Hurricane, que es una de las más agradables al oído Try One More Cup of Coffee, que es una que me parte el corazón. Esa no la puedo oír sin llorar. Pero tiene la guitarra de Scarlett Rivera y la, los coros de Emilio Harris. Entonces es un disco es un disco muy agradable. El Nashville Skyline se ha vuelto famoso últimamente por Girl from the North Country. Y Knocking on Heaven's Door, que viene en el soundtrack de, de la película Pat Garrett y Billy the Kid. Pero mi etapa favorita... Son los últimos discos. Son del 98, Time Out of Mind, que ganó Mejor Álbum. La canción eh, Things Have Changed, que ganó el Oscar por la película Wonder Boys Love and Theft, que es mi disco favorito de todos los tiempos de cualquier artista, que salió el, 11 de septiembre de dos, el 19 de septiembre de 2001. Perdón. Después Modern Times y Together Through Life. Y Tempest. Son discos tremendos, tremendos, tremendos. En esos del Time Out of Mind al Tempest, ahí hay un Bob Dylan en completo dominio de música y de literatura y de poesía.
0: ¿Y cómo caracterizarías de estos últimos discos... La parte literaria, propiamente hablando, frente a esa primera etapa, esa primera trilogía.
1: Bueno, es que esa primera trilogía logra lo que los beatniks no terminaron de lograr. Porque los beatniks tenían un enorme talento literario, pero no tenían el talento musical de Dylan. Y Dylan sí tiene el talento literario de ellos, además del talento musical. Esos tres discos de los que hablé, Bringing It All Back Home, Highway 61, Revisited, Deal, Blonde of Blood, logran lo que los beatniks intentaron, o sea, hacer como una poesía o una prosa con ritmo, una poesía en la que estás prácticamente escuchando las teclas de la máquina de, la máquina de escribir marcando un beat, pero Dylan lo lleva además a la melodía y a la armonía, es decir, ahí estamos hablando de poesía. En esa primera etapa dorada de, del 66 65 66 incluyendo cosas de los discos anteriores, por supuesto, pero en la etapa, la segunda etapa dorada en su renacimiento, que es del 98 al 2001 a, a recientemente a los últimos años. Ahí estamos hablando de literatura, es decir, de narrativa. Son canciones que cuentan historias. Mississippi, por ejemplo, de Love and Theft, es, es una historia. Son canciones que cuentan historias y que además parecen estar ubicadas en una Norteamérica no actual. A Dylan le obsesiona mucho la guerra civil, por ejemplo. Parecen estar ubicadas en la guerra civil o en el viejo oeste. En el Love and Theft, que te digo que es mi disco favorito, que se llama Highwater Parte 3 para Charlie Patton. Y Charlie Patton es un blusero que... En los veintes o treintas grabó una canción que se llamaba High Water, acerca de una inundación. Pero hay más cosas, hay personajes, insisto, de la guerra civil, hay personajes clave de la historia de los Estados Unidos.
0: Compartiste por Twitter una entrevista vieja que le hicieron en Los Ángeles Times a Dylan en 2004 sobre sus, eh, sobre cómo escribe sus letras. Sí. Dice muchas cosas interesantes, dice que no es un melodista, ¿no? bueno, no, no se fija mucho en las melodías, que... Que él en realidad todas las letras las compone sobre dos o tres machotes, por decirlo así. Sí. ¿eh? En, o sea, que se basa en canciones de blues o en canciones tradicionales o en himnos anglicanos o en cosas así. Que en su cabeza trae una un ritmo y sobre eso empieza a montar las letras. Lo cual de alguna manera aboga en, en, en favor de su credibilidad como poeta más que como músico. Sí, de alguna
1: manera Creo que está siendo un poco modesto
0: A la hora de, de describirse como
1: músico Pero pero lo más interesante de eso Es que de una canción que él escucha Escribe otra canción Y no es plagio vaya, Como que lo que escucha lo inspira a hacer otra cosa Bueno, él mismo dice Ninguna de estas canciones viene como del aire ¿eh? Estas son Las mismas canciones folk Tradicionales de toda la vida Nada más que lo, lo, que, lo que dices es una entrevista con Robert Hilburn, por cierto, que es un crítico muy importante. Es uno de los críticos más cercanos a, a Dylan. Que, por cierto, eh, en cuanto a que no ha dicho nada respecto al Nobel, uno podría pensar que a Dylan no le importan estas cosas, pero cuando sacó Loban Theft que tenía cinco estrellas en la Rolling Stone, Robert Hilburn lo fue a ver ese día, el día que salió la revista, y lo recibió diciéndole... Cinco estrellas. O sea, estaba feliz con eso. Le importan esas cosas. El hecho de que no haya dicho nada me, me sorprende mucho. A lo mejor. Pero nunca puedes saber qué va a pasar con Dylan. Nunca puedes saber qué va a hacer. Eh, si hay alguien impredecible, es él. Precisamente por eso debo haberlo ido a ver este, cerca de 100 veces. Porque nunca sé qué va a hacer.
0: Que es otra, otra de las características. Eh, en los conciertos. Lo que hace todo el tiempo es transformar las canciones, volverlas irreconocibles. ¿Qué piensas de eso? O sea, creo que es un poco una forma de justamente separar las letras y la música, evitar que la letra se vuelva nada más un estribillo que cantas, el, que coreas en concierto. Es otro, for, otro modo, pues, de, de darle su peso específico a cada parte de la canción.
1: Dylan dice, dice: todo lo que tengo es mi visión y nadie se mete con mi visión porque es todo lo que tengo. La libertad del tipo como artista es increíble, podría simplemente vivir de la leyenda y ya, y tocarlas como se oyen en el disco o lo más cercano a lo que se puedan oír en el disco y meterse una lana. Pero él, él lo ha dicho en, en su autobiografía, que es Crónicas volumen 1, dice a la leyenda solamente la vas a ver una vez. Yo quiero crear un nuevo público Y Dylan tiene un nuevo público A partir del 98 Vas a los conciertos Y hay gente De veintipico Mucha, muchísima gente Interesada en este Dylan nuevo Que por supuesto se van A lo anterior Pero, pero esta libertad De que, que cada vez puedes escuchar La canción de manera distinta Y las hace de tal manera Que no las puedes corear la gente de todas formas las corea, eh, o sea, en Just Like a Woman, él canta Just Like a Woman como él quiera, pero la gente la oye Just Like a Woman, pero él no lo provoca. Rara vez, creo que una vez cada 300 conciertos que lo agarras de buenas, la canta como es, ¿no? digamos, pero, pero eso mantiene las canciones vivas, lo mantiene
0: vivo a él. Es un gran provocador también.
1: Yo creo que es un provocador natural. No creo que lo busque. La primera gran provocación fue ser el niño consentido del movimiento folk en los 60 Y un día sale en el festival de Newport. Que para mí ese es el gran momento de la historia del rock. Sale en el festival de Newport y en vez de estar acompañado con su guitarra acústica o electroacústica, sale con una guitarra eléctrica, y batería y órgano. Y se pone a cantar eh, Maggie's Farm, y lo abuchean en el concierto de Newport. este Una vez más, él se pudo haber quedado siendo un músico de folk adorado durante muchos años y qué bonito. Pero se atrevió a cambiar. Y ese cambio le cuesta. Pero él se niega como a ser eh, la voz del pueblo. así No, tú eres la voz del pueblo, la voz del obrero. Y dice, pues no, yo soy yo. O sea, obviamente sí, me gusta tener un público y me gusta que le guste lo que hago, pero... Tengo que ser coherente conmigo mismo. Y las letras empezaban a ser cada vez más personales y más crípticas. Y eso, por supuesto, que los, que los folcloristas de la izquierda más cursi posible no estuvieron de acuerdo. ¿no? no tú, tú eres nuestro. Tú tienes que tocar lo que a nosotros nos gusta. Pues no, fíjense. Esa es como la gran provocación. ¿no? Y ahora, bueno, sin querer, está provocando al, al universo literario
0: tremendamente. Tiene sus libros, la autobiografía, uno que se llama Tarántula.
1: El famoso Tarántula, que es inclasificable. Hay quien dice que es una novela, yo diría que es un poema largo más bien. A ratos me parecen clarísimos algunos pasajes, a ratos me parece incomprensible. Es, y bueno, los libros de letras y, si mal no recuerdo, eso es todo.
0: Esa parte, digo, a excepción del libro de letras, pero los otros dos en realidad no han sido particularmente bien recibidos como libros.
1: No, fíjate que sí. sí.
0: A Tarántula le fue muy mal, pero
1: Tarántula, eh, sí, digamos que no tenía nada que ver con, con las letras, que todo el mundo esperaba algo así. Pero el Crónicas Volumen 1 le fue muy bien de crítica. Tan bien que a él le dio mucho gusto decir, bueno, por fin hay gente culta y letrada que está criticando mi trabajo. Como diciendo que los críticos de rock somos una bola de tarados lo cual es en un 90% de los casos cierto
0: justo es es que se sitúa en ese punto de encuentro entre la alta cultura llamémosle la alta cultura literaria y la cultura popular sí. y ahí es donde creo que este novel a final de cuentas choca un poco ¿no? tal vez en el punto en el que es darle a alguien venido de fuera que además pues no no ha hecho las paradas obligatorias para un novel de literatura. Sí. Él se entró como por la libre y se lo llevó. Lo, lo, cual, lo cual es increíble.
1: Me encanta la idea, además, de que hay escritores que hayan seguido. Ahora sí que el caminito, a ver, ¿qué conectes necesito? ¿Cuántos libros necesito escribir? A ver, ¿cómo le hago? ¿A quién me conchavo? Este... Para poder llegar a estar entre los entre los nominados del Nobel y de repente un, un tipo que se la vive, ahora sí que en el camino, de repente ese se gane el Nobel y no, y no los otros, pero, pero hay que entender que muchas veces los outsiders aportan muchísimo en cualquier disciplina, ¿no? claro claro de lo que decías de que la gente conoce poco a Dylan, en efecto muchos lo ven como un músico de protesta y no van más allá de cuando era una superestrella en los sesentas ¿eh? uh -huh. y eso se nota en muchos este, escritores, escritores serios que saben de, lo, saben de literatura y la conocen muy bien, de literatura mexicana y de, de, de literatura inglesa y de, de literatura francesa, a la hora de escribir que no les gusta Dylan se nota su ignorancia respecto a él, porque conocen cuatro canciones de los sesentas pero no conocen lo demás este, entonces así como pues, si lo van a criticar conózcanlo y no, no lo conocen, el problema es que creen que lo conocen
0: hay que sentarse a, a oír todos estos discos que ya nos recomendaste por yo pronto, insisto en que, en y que lo hagan más.
1: Y, y que tomen en cuenta otra cosa, la voz de Dylan bueno si oyes el Nashville Skyland tiene una voz muy bella, muy agradable pero bueno, esa voz es un gusto
0: adquirido también. Pues Sergio Zurita, muchas gracias por haber venido a grabar este podcast, por esta plática. Al contrario, mi querido Emilio,
1: este, te agradezco que me hayas invitado. Ahora, ¿esto que estamos haciendo podría ser considerado un ensayo literario o no simplemente porque estamos hablando? Ah, esa es una pregunta pertinente si estamos hablando de Dylan. ¿no? Lo que acabamos de hacer ¿Califica como periodismo? Pues sí, no, definitivamente. ¿Podría calificar como un ensayo literario? ¿Podría calificar o no? O no porque no está escrito, en fin.
0: Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en dos semanas con un episodio nuevo. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y otras plataformas de distribución de podcast. Recuerden compartirnos sus comentarios y valoraciones. Gracias por escucharnos.